0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast. Witam wszystkich w kolejnym Tyflo podcaście. Piotr, Witek, się kłania. W dzisiejszym odcinku wyjątkowo nie będę mówił o jakimś nowym produkcie. Chciałbym dziś Wam opowiedzieć o zmianach w aplikacji Seeing Assistant Move. Ostatni podcast nagrywany był dość dawno, a w aplikacji wiele się zmieniło. Przede wszystkim zmienił się interfejs i to dzisiaj chciałbym wam pokazać. Akurat interfejs będziemy jak gdyby zapoznawać się z nim mimochodem. Chciałbym wam pokazać kilka innych fajnych funkcji, które pojawiły się w tej aplikacji. No ale zacznijmy jak gdyby od ekranu głównego, bo na nim najlepiej widać co się zmieniło. Ustawienia. Przede wszystkim zniknęły dwie zakładki u dołu ekranu. Pokażę Wam, w tym momencie mam przycisk ustawienia,
2: więcej, Więcej.
1: punkty. i ekran główny. Później sobie zajrzymy do ustawień. W zakładce więcej odnajdziecie na przykład wszelkiego rodzaju kwestie związane z pomocą, ale także na przykład opcje sprawdzania pogody, bo ona tam została przeniesiona po to, aby uwypuklić na ekranie głównym te najważniejsze funkcje aplikacji związane z nawigowaniem. Zaznaczone. Punkty ekran o tym też za chwilkę. Teraz przejdźmy może tylko po głównych pozycjach znajdujących się na ekranie.
2: Zapisz bieżącą pozycję. Przycisk. Zapisz
1: bieżącą pozycję. Trafiło na ekran główny. Wcześniej było w innej lokalizacji. Śledzone punkty. punkty. Przycisk. Przycisk, który umożliwia nam szybkie zarządzanie punktami, które akurat śledzimy, czy punktami trasy. Odnajdywanie punktów w naszych aktywnych bazach. Znajdź adres. Wyszukiwanie adresu jest nową funkcją. Nie mówiłem o niej w poprzednim podcaście, ponieważ wtedy ta funkcja nie była dostępna.
2: Gdzie jestem? Przycisk. Gdzie jestem? To znamy.
1: Najbliższe punkty z OpenStreetMap to będę demonstrował pokaż
2: okolice.
1: pokaż okolice to też znamy i został przeniesiony
2: GPS. Przycisk.
1: przycisk informacje gps w tym momencie znajduje się w prawym górnym rogu tu oczywiście pozostałe funkcje są już klasyczne informowanie że tak. Przy... komunikat. komunikat powtórz komunikaty. komunikaty to wszystko już znacie chciałbym wam pokazać w tej nowej wersji aplikacji kilka fajnych rzeczy które się pojawiły i przede wszystkim chciałbym zacząć od baz punktów, bo to jest funkcja, na którą część użytkowników bardzo mocno narzekała, to znaczy, że program nie posiada baz domyślnych, a właściwie te, które posiada są bardzo mało szczegółowe i tylko dotyczące paru obszarów. Firma Transition Technology wyszła naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez Was i teraz wchodząc sobie w punkty, Mamy tutaj bazy, ale oczywiście wrócę Bunkne. jak Bunkne. gdyby do ekranu Bunkne. głównego punktu. Głosowe. Przycisk. Mamy wypisane, klasycznie, klasycznie. Lista tras. Przycisk. Lista baz listę Przycisk. baz danych, ale nad tym mamy funkcję, gdybyśmy szukali funkcji, która wcześniej była w zakładce, która zniknęła nam z dolnego paska.
2: Rejestruj trasę.
1: Rejestruj trasę. Mamy ją dostępną w tym momencie pod zakładką punkty. Ale, bo pozostałe bazy, znamy, one przecież. się cud inaczej nazywają, ale to są te same zakładki. Lista baz danych, lista tras, lista tras ulubione punkty, przecież. punkty przecież. zapisane przecież. punkty. List, list, lista baz Wchodzimy sobie w listę baz danych.
2: Baz danych.
1: I w tym momencie przecież. mamy tutaj dostępne te klasyczne bazy, które pobieramy wraz z aplikacją.
0: Madlid, Pariz, Roma,
1: ale tak jak wspomniałem są to bazy no, nie szczegółowe. I co teraz możemy zrobić? Akcje. Teraz przycisk. możemy sobie tapnąć przycisk akcje, prawy górny róg.
0: Uwaga! Dezaktywuj wszystkie! Pobierz bazę danych!
1: Przycisk. I możemy wybrać sobie przycisk pobierz bazę danych. Tapiemy. Bazę I bazę danych. do Jumo. dyspozycji mamy Europę. Nord e, North America, czyli północna Ameryka. I wybieramy sobie, która baza nas interesuje. No, nas interesuje Europa, no to wchodzimy. I teraz mamy listę krajów.
0: Czechy, Estonia, Finlandia,
1: Niemcy, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Islandia. Irlandia i tak dalej i tak dalej i możemy sobie tapnąć tutaj Polskę Polskę, oczywiście. Poland i po tapnięciu ta baza jest pobierana. Co to jest za baza? Są w tej bazie punkty z projektu OpenStreetMap. Są tam zarówno dane adresowe, jak i tak zwane POI, czyli punkty zainteresowania, ponieważ jest to projekt społeczny, te bazy OpenStreetMap, są tam punkty dodawane przez zwykłych ludzi. Tak więc bardzo często obok takich lokalizacji jak nie wiem, Teatr Narodowy możemy znaleźć lokalizację w rodzaju toaleta publiczna albo gabinet nie wiem, kosmetyki naturalnej. Tak więc wszystkie te punkty, które ludzie sami wprowadzają do projektu OpenStreet, my możemy sobie zaciągnąć do naszej aplikacji Move w najnowszej wersji dostępnej w App Store. To jest jedna ogromna zaleta tej wersji aplikacji. Także ta wersja aplikacji posiada nową możliwość, to znaczy importowanie spakowanych, a właściwie zzipowanych baz tekstowych, zarówno w formacie TXT, jak i w formacie OSM. Te pliki możemy spakowane dodawać w przypadku wersji darmowej tylko za pośrednictwem aplikacji iTunes na naszym komputerze, a w przypadku wersji płatnej możemy także dodawać za pośrednictwem aplikacji Dropbox. Teraz funkcja, o której wspominałem wcześniej, czyli najbliższe punkty z OpenStreetMap, bo wcale nie musimy pobierać tej dużej bazy, na przykład całego naszego kraju, czy całego innego kraju. Jeśli mamy dostęp do internetu, to ok, możemy sobie korzystać tylko z bieżącej lokalizacji, czyli pobierać punkty tylko informacyjnie, z naszej okolicy bezpośredniej. I możemy te punkty pobierać właśnie z projektu OpenStreetMap, nie tylko z naszych zapisanych baz, Pokaż okolice. Przycisk. czyli pokaż okolice.
2: Najbliższe punkty z Open street ale map, także
1: przycisk. najbliższe punkty z projektu OpenStreetMap. Tutaj punkty pobierane są w promieniu od 1,1 km do prawie 1,5 km, bo tych punktów w zależności oczywiście od lokalizacji jest różna ilość. Jeśli ja teraz sobie z tapnę. Map, przycisk, najbliższe
0: punkty z
1: Wróć. To w tym momencie wyświetla mi się około 40 40 lokalizacji, 40 punktów w mojej bezpośredniej okolicy, ale jeśli bym wskazał jakąś inną lokalizację, na przykład byłbym, nie wiem, w Warszawie, No to tych punktów już będzie kilkaset w promieniu tego jednego kilometra. Z tego warto jest korzystać w momencie, gdy mamy dostęp do internetu. Jeśli wybieramy się na przykład za granicę, albo nie chcemy po prostu korzystać z dostępu do internetu, no to wtedy wygodniej jest nam do naszych baz pobrać sobie właśnie, tak jak wcześniej demonstrowałem, całą bazę OSM dla naszego kraju i wtedy możemy sobie z niej korzystać albo tutaj w Polsce albo gdy pobierzemy sobie jakąś bazę za granicę, gdy wybierzemy się za granicę wtedy już nie musimy łączyć się z internetem, aby skorzystać z tej opcji, bo wtedy te punkty które mamy wyświetlone teraz jako najbliższe OSM jeszcze raz zademonstruję jak to działa czyli korzystam najbliższe punkty OpenStreetMap I po tapnięciu pokazywane są te punkty, które znajdują się w mojej bezpośredniej okolicy, a które zostały zapisane właśnie w projekcie OpenStreetMap. Niezależnie od tego, że te punkty możemy sobie przeglądać, to także pojawiła się tutaj nowa opcja, która umożliwia nam dodawanie punktów wyświetlonych z projektu OpenStreetMap do naszych prywatnych baz danych. Jest to o tyle fajne, że na przykład możemy w ten sposób dodawać sobie, stworzyć sobie jedną bazę na przykład, nie wiem, powiedzmy, przystanków autobusowych, tak? I jeśli w projekcie OpenStreetMap znajdziemy jakiś przystanek w naszej okolicy, no to możemy zrobić sobie... No, tu akurat mamy knajpę, no ale niech tam. Zaznaczone. Zaznaczam sobie tą knajpę. Wybieram przycisk akcję. Dodaj do, dodaj do i mogę przycisku. teraz sobie oprócz klasycznych opcji dodaj do dodaj do czyli zapisanych. rozpocząć przycisku. nawigowanie od razu do tego punktu dodać do zapisanych, dodać do zapisanych. Dodaj do ulubionych dodaj do trasy, trasy. Dodaj do bazy mogę przycisku. dodać ten punkt do bazy danych i po wybraniu tej opcji mam Dodawanie po bazy prostu bazy wyświetlone danych. Bazy, bazy danych London, do których mogę dodać Berlin, jeśli nie znajdę takiej bazy to mogę sobie stworzyć nową bazę danych, ale powiedzmy dodaję sobie do mojej prywatnej bazy wszystko, tak się nazywa, więc stapię sobie, żeby zaznaczyć ten punkt i po prostu daję opcję gotowe, przycisk gotowe, czach. i w tym momencie punkt z bazy OSM, który nie był w mojej prywatnej bazie, został do niej dodany. To oczywiście nie wszystko. Chciałbym Wam pokazać funkcję też nową w nowej wersji aplikacji Move, która właśnie ja bardzo chętnie z niej niej korzystam. Jest to funkcja znana użytkownikom aplikacji Loadstone, czyli funkcja, która umożliwia symulowanie lokalizacji, czyli możemy zasymulować, że znajdujemy się w jakiejś lokalizacji. Dlaczego to jest takie fajne? Bo możemy jak gdyby rozejrzeć się w miejscu, w którym jeszcze nie byliśmy. Do którego się wybieramy. I teraz, aby Wam to zobrazować, może skorzystajmy sobie, może połączymy możliwości funkcji pokazywania najbliższej okolicy. Adres. Przycisk. Funkcji symulowania nowej lokalizacji z funkcją
0: Znajdź adres. Znajdź
1: adres. Kolejna nowa funkcja aplikacji mów. Wpisujemy sobie miasto i adres. Oczywiście mamy klawiaturę wirtualną wyświetloną. Ale mamy też przycisk dyktowania, więc ja z lenistwa sobie podyktuję: Warszawa wiejska 4.
0: Wprowadzony tekst to Warszawa wiejska
1: 4. I mamy wprowadzony adres, więc prawy dolny róg przycisk gotowe. Gotowe.
0: Adres miejska 4, Warszawa, w odległości 257 km
1: 257 km ode mnie się znajduje. Co ja mogę z takim odnalezionym adresem zrobić?
2: Zmień nazwę Przecisk.
1: Mogę jak gdyby zmienić sobie jego nazwę, zanim cokolwiek będę dalej robił z tym punktem.
2: Dodaj do zapisanych Przecisk. Dodać Dodaj do
1: zapisanych punktów.
2: Dodaj do śledzenia.
1: Mogę też od razu z tego miejsca rozpocząć nawigowanie do tego punktu. Mogę też automatycznie zapisać i automatycznie rozpocząć śledzenie. No oczywiście mogę też to anulować. My sobie dodamy do zapisanych. Punkt dodany do zapisanych. Przejdę sobie do zapisanych, czyli zakładka punkty. Zapisane I punkty. zapisane punkty, zapisane punkty.
2: 4.
1: i mamy teraz 6. Warszawa Wiejska 4 w zapisanych. Ja sobie ten punkt zaznaczam i 4. Akcje. naciskam przycisk akcje. Uwaga. Usun- I tutaj wybieram sobie właśnie funkcję symulowania lokalizacji.
0: Symuluj lokalizację,
1: lokalizację, więc wybieram sobie tą funkcję. I w tym momencie aplikacja jest, według niej ja znajduję się pod adresem wiejska 4 w Warszawie. jakie to mi daje możliwości? Przede wszystkim daje mi takie możliwości, że jeśli teraz skorzystam z funkcji najbliższe punkty z OpenStreetMap, tapnę sobie tutaj, to dostanę punkty z projektu OSM, które znajdują się w promieniu do półtora kilometra od adresu Wiejska 4 w Warszawie.
0: Liczba
1: rekordów, najbliższe punkty z Wróć, przycisk, nie, nie zdążył voice over, bo za wolno mówi w tym momencie, powiedzieć mi, ile punktów się znajduje najbliższe na ekranie. Ale
0: godziny, możemy
1: godziny, sobie podziemnego przeglądać, podziemnego co my tutaj mamy.
0: 0, 1, 163, 0, 4, tu
1: dane adresowe:
0: Kafe Czytelnia. 199
1: Kafe, czytelnia. Godzinę, oriental, 216 oriental. Pomnik, pomnik Regana, godzinę, co, kośnik, Fundacja, kultury, rząd, 219 fundacja godzinę, e, Kultur Shock, Młynek, i tak dalej, i tak dalej. I te punkty mogę sobie zaznaczać, mogę dodawać do baz. Mogę tworzyć sobie na ich podstawie trasy. Ja, powiem wam szczerze, wczoraj w ten sposób szukałem sobie hotelu na wakacje. Wybieram się w jakąś tam lokalizację, nawet nie na wakacje, a na weekend majowy. Wpisałem sobie plac miasteczka, do którego się wybieram jako nazwę lokalizacji, czyli podałem miasto, nazwę placu i numer jeden jako numer adresowy. I później przenosząc tam swoją lokalizację, skorzystałem z OSM po to, aby przejrzeć sobie punkty w okolicy i dowiedzieć się, czy nie ma w pobliżu hotelu. Jak tego dokonać? Bo, tak jak wspomniałem, tych punktów może być mnóstwo, szczególnie w jakichś większych miastach. Możemy oczywiście przeglądać sobie Litwy
2: 223,
1: tak, jak, jak ja to teraz 29. pokazuję: Ambasada Litwy, 02,
2: 28, Plac Trzech Krzyży, 01,
1: 20, plac, 30, krzyży 22, rok, Wypożyczalnia 30, dla dorosłych 25, i młodzieży. 29. I mogę tak sobie przeglądać i przeglądać punkt po punkcie. Ale jak ich będzie półtora tysiąca, to trochę by to trwało. Więc możemy skorzystać po prostu z gestu voice-overa. Przypominam, potrójny. Tapnięcie dwoma palcami wywołuje opcję wyszukiwania na ekranie.
2: Wybór rzeczy? 591 rzeczy. I słyszymy, po
1: w, w tej lokalizacji mamy 591 rzeczy nam znalazło z projektu OSM. I tu mamy normalnie pole wyszukiwania, rzeczy,
2: pole wyszukiwania.
1: gdzie mogę sobie wpisać pole jakiś tam zwrot. Nie wiem, wpiszmy sobie um, klub, tak albo może restaurację. Okay. Restaura i wśród tych prawie 600 wyników znalazło trzy rzeczy
0: Porta. Endorfina. m na godzinie Endorfina. Warszawska.
1: I w ten sposób możemy sobie przeszukiwać też bazy, te, które wyświetli nam, czy te listy, które wyświetla nam projekt OpenStreetMap. Co więcej, Pojawiła się jeszcze jedna nowa funkcja w aplikacji Move, którą też możemy wykorzystywać sobie właśnie w połączeniu z opcją symulowania lokalizacji, to znaczy przeglądania danej lub naszej aktualnej bieżącej pozycji na mapie. Jak tego dokonujemy? W tym momencie
0: przejdę Przejdę sobie jeszcze raz do punkty
1: wiejska 4 zaznaczam akcja może wstrzymamy albo nie, nie wstrzymujmy
0: bo w tym miejscu możemy
1: zatrzymać symulowanie lokalizacji, ale nie będziemy zatrzymywać, bo chcemy się rozejrzeć w okolicy wiejskiej i nie tylko z projektu OSM, ale w ogóle, że tak powiem namacalnie, przekonać się jak tam przebiegają drogi, przebiegają ulice, czy my tam damy radę się poruszać.
0: Pokaż na mapie przycisk.
1: I do tego wykorzystujemy funkcję pokaż na mapie. Nowa funkcja znajdująca się pod przyciskiem akcje. Jest to funkcja systemowa, która została zaimplementowana do aplikacji Move, więc tapię sobie tutaj. Mapa. I w tym momencie mam wyświetloną mapę na ekranie lokalizacji, gdzie punktem centralnym jest Wiejska 4. U dołu ekranu powinny znajdować się wytyczne GPS tej lokalizacji.
0: Szerokość 52, 2, 2, 5, 0, 0, 2, długość 21, 0, 2, 7, 3, 3, 4.
1: Są to dane, znacie takie informacje, szerokość, długość na przykład z aplikacji LoadStone. Mamy adres podany, ale to nie wszystko, bo w momencie, gdy przyłożymy palec do ekranu i będziemy nim przesuwać po ekranie, będziemy dowiadywać się, co jest w okolicy tej wiejskiej 4.
0: Cenacka, zatrzymaj, aby śledzić druga północny zachód, południowy wschód. I teraz, gdy nie oderwę Wiejska, palca, północny, zachód, to
1: usłyszycie taki charakterystyczny dźwięk, który mm, spowoduje, że wchodzę jak gdyby w interakcję z tą mapą i przesuwając palcem po ekranie, mogę śledzić drogi, drogi ulicę.
0: Druga wschód zachód. Zatrzymaj, aby śledzić. Rozpoczęto śledzenie. Piękna. Druga wschód zachód.
1: Idę na zachód. Koniec Blisko koniec drogi. To idziemy na wschód. Pomalutku przesuwam palec. O, zszedłem z drogi. Niestety te mapy jakoś. Zresztą, szalenie jak dokładnie. nie Slecka. są.
2: Aleje Ujazdowskie. Druga
1: północ-południe. Okay, to alejami Ujazdowskimi na północ. I one już nam skręciły za ekran. Co my możemy robić? Możemy tutaj sobie. O, o, oprócz tego, oczywiście, że możemy się tym pobawić. Możemy mapę sobie przesuwać.
0: Widoczne miejsca, Senecka, Wilcza, droga jednokierunkowa, droga wschód-zachód, wiejska, droga północny-zachód, południowy-wschód, dróg widocznych cztery.
1: Robimy to trzema palcami w lewo, w prawo. Usłyszeliśmy widoczne miejsca, czyli na mapie znajdują się jakieś lokalizacje, które zostały zaetykietowane i możemy je przeglądać korzystając z pokrętła, wybierając pozycję
0: Dzięki.
1: W e, Ważne Miejsca. Zdaje się, tak ona się nazywała. Ważne Miejsca. I teraz palcem klasycznie, tak jak przy innych funkcjach wykorzystywanych za pomocą pokrętła, przesuwamy palcem góra-dół. No tutaj mamy dwa miejsca. Adler i restauracja rozdroże. Takie dwa ważne miejsca. Przejdźmy w takim razie w lewo na zachód.
0: Widoczne miejsca: Stanczka, wiejska, droga północny zachód, południowy wschód, górnośląska, druga wschód-zachód, dróg widocznych, dwa.
1: Dwie widoczne drogi.
0: tu restauracja i, kafe, i, pół. Rozdroże, restauracja, i kafe, tu mamy rozdroże, tylko rozdroże. rozdroże. Widoczne miejsca: Jeszcze miejsce, na zachód, druga północny wschód, południowy zachód, Rozbrat, górnośląska, druga wschód-zachód, jeden droga widoczna. Szara, Rozbrat, północny wschód, południowy zachód.
1: Okej, okay, tutaj nie mamy żadnych ważnych miejsc.
0: Widoczne miejsce, Miłośnicy. Szary, droga północny wschód. SLD mogliby się
1: poczuć rozczarowanie.
0: Drogę północ południe rozbrad, drog widocznych dwa. Mal Gregsol.
1: I też tylko jedno ważne miejsce.
0: Widoczne miejsca, górnośląska. Wschód, Teraz
1: przesunąłem się wschód, na komiska, północ.
0: Droga jednokierunkowa, droga
1: północ południa. oprócz tak wschód, jak wspomniałem zawód, informacji?
2: które wschód, otrzymujemy
1: od razu możemy sobie
2: Marie-Grexol. Marie-Grexol.
1: palcem jeździć w tym momencie to ważne miejsce mam w prawym górnym rogu rozbrat zwróćcie uwagę
0: drogi. Drogi.
1: jak się zmieniają odgłosy Bliski
0: koniec drogi. droga jednokierunkowa droga wschód zachód
1: to lecimy na zachód, przeszliśmy na drugą ulicę i na tej zasadzie możemy śledzić przebieg tras ja teraz zjadę palcem z tej drogi i w tym momencie zjechałem jak gdyby z trasy i w ten sposób jestem informowany, że opuściłem opuściłem tą tą drogę lewy górny róg naciskamy, aby wrócić do w naszej aplikacji akty,
0: okre, przyc- hotel web, wi-
1: i dodaj do kapitań,
0: wyłączymy zapisana, sobie symulację
1: l- zmie- doda- Przypominam pokaż na mapie znajduje się w tym samym miejscu co symulacja Zatrzymaj symulację lokalizacji OK Przejdźmy teraz może do ustawień, o których wspominałem na początku. Tam zmieniło się parę rzeczy i myślę, że warto o nich wspomnieć. Od czego zacznijmy? Promień przybycia, przybycia. przybycia, czyli określamy, tak jak miało to miejsce w lodestonie, informację, kiedy mamy być poinformowani, że przybyliśmy do danego miejsca ale jest to także istotna informacja w momencie, gdy będziemy poruszać się po trasie, kiedy nasz punkt zostanie na tej trasie odznaczony. Dystans komunikatów komunikatów. 100 100 metrów. Dotychczas informowani byliśmy na trasie o zmianach w naszej lokalizacji tylko co określony dystans. Było to uciążliwe w momencie, gdy zmienialiśmy środki transportu, to znaczy szliśmy pieszo i powiedzmy komunikaty co 30 metrów były ok, ale po wejściu do autobusu nagle byliśmy bombardowani komunikatami No i to już nie było fajne, dlatego w tym celu dodana została pozycja interwał komunikatów i tu możemy sobie ustalić i wtedy niezależnie, czy idziemy samochodem, autobusem, samolotem, czy idziemy na butach, Będziemy otrzymywali informację o naszym położeniu co 15 sekund lub inną wartość, jaką sobie ustalimy. W tym momencie ja tu mam ustalone 15 sekund.
2: Interwał
1: rejestrowania to znana opcja. Sposoby informowania także. To też, to też. autoblokanda Autoblokanda. to wszystko znamy nowa funkcja kalibracja kompasu mamy możliwość przetoczenia sobie kuleczek po ekranie aby skalibrować kompas w naszej aplikacji możemy ustalić sobie na sztywno włączyć pokazywanie kierunku zegarowego chyba że ktoś, szczególnie osoby słabowidzące które nie mają problemów albo nie powinny mieć problemów z oceną strony świata mogą korzystać sobie też z informacji geograficznych. Od ostatniej audycji też pojawiły się w aplikacji możliwości zmian, zarówno odległości jednostek odległości, jak i jednostek temperatur. To generalnie w ustawieniach tyle zmian. Z takich istotnych zmian, które zostały jeszcze wprowadzone w najnowszej wersji, która znajduje się w App Store, to kilka elementów powiązanych z trasami. To znaczy w tym momencie, jeśli wybieramy sobie jakąś trasę z naszych tras, na przykład tutaj mam trasę testową. To zostaniemy zapytani.
0: Powiedzmy, śledź trasę. Uwaga, zapisana kolejność. Przycisk.
1: Czy trasa ma być odtwarzana w zapisanej kolejności, czy w odwróconej kolejności? Jest to o tyle istotne, że wcześniej nie mieliśmy nad tym kontroli. W tym momencie ta kontrola została nam udostępniona. Co więcej, pojawiły się nowe funkcje, nowe funkcje, które umożliwiają nam między innymi dodawanie poprzez potrząśnięcie urządzeniem punktu podczas tworzenia trasy. Czyli jeśli mamy trasę tworzoną w sposób automatyczny, to niezależnie od tego, jeśli uważamy, że Ten punkt, ta lokalizacja w której się aktualnie znaleźliśmy jest istotna dla naszej trasy Nie musimy, jak gdyby, pozostawiać wszystkiego w rękach aplikacji, tylko możemy sami wymusić dodanie punktu w tej konkretnej lokalizacji. I jeszcze, jeśli chodzi o same informacje na temat nawigowania, chodzenia po trasie, czy w ogóle kierowania się na dany punkt, została od ostatniego podcastu też wprowadzona funkcja, która poprzez wibrację wskazuje nam lokalizację punktu śledzonego, najbliższego śledzonego punktu. Jak to działa? Działa to w ten sposób, że po prostu trzymamy w dłoni nasze urządzenie płasko i jeśli mowa o iPhone'ach, to wtedy przycisk zasilający, czyli ta górna krawędź telefonu, będzie jak gdyby naszym wskaźnikiem. W momencie, gdy wyobraźmy sobie jakiś taki wirtualny laserowy wskaźnik będzie wskazywał dokładnie w stronę naszego punktu, do którego zmierzamy, to nasze urządzenie w tym momencie będzie nam wibrowało w ręku. Jest to bardzo fajne rozwiązanie szczególnie gdy znajdujemy się w dużym hałasie ruch intensywny uliczny i nie słyszymy naszej syntezy, nieważne czy z samego telefonu, czy z zestawu słuchawkowego, to wtedy nasze urządzenie samą wibracją jest w stanie nam wskazać lokalizację. Z drugiej strony jest to też przydatne dla osób, które no, nie mają zestawu słuchawkowego, a chcą w sposób dyskretny skorzystać z takiego rozwiązania. Na przykład moja żona korzysta z tej aplikacji tylko i wyłącznie w taki sposób, że ustawia sobie punkt do śledzenia i trzymając urządzenie w dłoni, a w sposób dyskretny jest informowana o lokalizacji danego punktu i tu bardziej chodzi na takiej zasadzie, że powiedzmy ona się orientuje, gdzie dany, nie wiem, obiekt, sklep, nie wiem, kawiarnia i tak dalej się znajduje na danej ulicy, mniej więcej, że na tej ulicy, ale gdzie to już niekoniecznie dokładnie, więc wtedy korzystając tylko i wyłącznie z wibracji bez problemu dochodzi do poszukiwanego miejsca. To może jeszcze na zakończenie naszej dzisiejszej audycji, jako osoba mająca przyjemność testować wersję beta aplikacji Move. Mogę Wam zdradzić, co będzie w następnym odcinku, to znaczy co pojawi się w następnych wersjach aplikacji. I wymienię może tutaj ze trzy elementy. Pierwszym takim, który myślę Was zainteresuje, który właśnie testujemy. Będzie to nawigacja zakręt po zakręcie z wykorzystaniem zewnętrznych nawigacji dostępnych w tym momencie w urządzeniu. W tym momencie testowane są zarówno nawigacja od Apple jak i nawigacja Google Maps. Oba rozwiązania działają bardzo fajnie. Oba mają swoje ograniczenia. Przykładowo według mnie przynajmniej za rzadko pojawiają się komunikaty na przykład w mapach od Google czyli idąc prostą drogą jeśli na nią wejdziemy to przez długi długi czas nie dostajemy żadnych komunikatów i to budzi taki niepokój czy jesteśmy dobrze nadal prowadzenie czy nie czy aplikacja o nas zapomniała czy nie. No ale to mam nadzieję już w niedługiej przyszłości będziecie mieli okazję sami poćwiczyć, posprawdzać. Druga ciekawa myślę rzecz to pobieranie baz tekstowych oraz w formacie samej aplikacji mów zarówno za pośrednictwem maila, czyli po prostu ktoś wysyła nam bazę jakąś w załączniku i od razu z poziomu załącznika możemy ją sobie dodać do aplikacji Move, jak i pobieranie bezpośrednio ze strony internetowej i tu jest ukłon w stronę polskich użytkowników po to, aby mieli możliwość pobierania sobie punktów przygotowywanych przez Grzegorza będzie taka możliwość łatwego pobierania bezpośrednio ze strony internetowej no i może jeszcze taka mała wisienka na torcie, to z kolei ukłon w stronę użytkowników aplikacji Lodestone wiele osób o to pytało i wreszcie tak to jest to już działa w wersji testowej czyli import tras import punktów kontrolnych z aplikacji Loadstone, czyli jeśli mieliśmy w aplikacji Loadstone potworzone trasy po których się poruszaliśmy w tym momencie będzie możliwość importu tych punktów do naszej aplikacji Move po prostu jako trasy z których później normalnie będziemy mogli sobie korzystać. Na dziś myślę, że tyle wystarczy. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. W momencie, gdy pojawią się jakieś równie istotne czy bogate zmiany w tej czy w innej aplikacji myślę, że chętnie się z nimi, z Państwem podzielę. Jeśli mieliby Państwo do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflopodcastu zapraszam do kontaktu poprzez stronę co to, co to, co to. www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.mojaszuflada.pl Jak słychać zbliża się godzina 12, ponieważ aplikacja Him mówi mi, że dwie minuty przed pełną godziną więc o 12 będziemy kończyć. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu
0: Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych